0: Eso. Bienvenidos a La Chirinola, el programa donde analizamos, opinamos y platicamos sobre la historia, la política y las noticias que acontecieron en esta semana. Y para acompañarnos en este programa, en el análisis, me acompaña mi gran amigo
1: Fernando Villarreal. ¿Cómo estás, mi querido Emanuel Serrano? Oye, y lo, fíjate que tenemos la, la dicha y la distinción de haber, haber nacido en el mismo día, ¿verdad? Sí, cumplimos eh, el mismo día que yo. Yo tengo un trauma porque cuando trabajamos en la
0: función pública... Sí, valía madre. <risa> mi cumpleaños <risa> era ser importante.
1: <risa> Oye, ¿pero cuánto nos te, te llevo de diferencia? Once años. Once años, exactamente, fíjate. Sí, pues sí, que sí. son los temas generacionales, ¿verdad, güey? Así es, así es. Pero pues fe. empezaste muy jovencito, ¿no? Pues sí. Desde... ¿Qué tenían? ¿No tenían de los 18 ya tenían los 18 en los procesos electorales? Pues el primero que me tocó trabajar activamente sí ya tenía 18. 18. Sí, pero cumpliditos, ¿no? Sí, tenía 20 años. Oye, ¿y por qué te llamaba la atención?
0: Pues porque toda la vida crecí en,
1: entre meetings y
0: eventos burocráticos. Pero no, eras de que le, le,
1: eh, informarte, leer periódico... Fíjate que de niño
0: de ¿no? niño tuve mucho la costumbre de leer el periódico por... Que era lo básico, ¿verdad? O sí, como por azares del destino y como que de repente empecé a agarrarle el hilo y, y ya. Obviamente no leía cuestiones de ocho columnas, leía... Y,
1: y las noticias te llamaban la atención verlas. En, en su momento sí, sí, fíjate, sí sí, sí ¿Te tenía... aventaste a alguno de esas de cuando eras niño algún informe de gobierno o la pasarela, no? De... Fíjate era que, sí, me, me tocó reomaramba. mucho eso.
0: Y, y sobre todo cuando estaba como en secundaria, más o menos, era como participante muy activo de, de un periódico escolar que había. Ah, y me aventaba como reportajes había la
1: raza. Había. Oye, pues saliste igual que Javier Corrales güey. Ya Yo, es que hacía pasquinis. Se... Dios me libre, carajo. Dios me libre. Desde jovencito. Dios me libre.
0: Fíjate que me gané una apuesta. Un desayuno. Sí, sí, de hecho sí. sí. Qué gané, bueno que lo recordaste. Me gané un desayuno porque...
1: Irle a Kansas City fue una buena decisión. Fue una buena decisión. Yo creo que la, la más acertada que tuviste. Pero bueno, juego, ¿no? Interesante. Bastante buen juego. Eh, eh,
0: creo que de los más emocionantes que ha habido en los últimos años. Ah, ¿tanto así? Pues
1: yo creo que sí, ¿no? Como que... Ay, el manejo del tiempo y todo. Sí, pero lamentablemente no me gustó totalmente el final. La infracción hubiera cambiado mucho. Siempre el juego. controversial la sí, NFL. Sí, Y luego el que le habían dado la oportunidad al corredor de que se anotara para poder tener tiempo, águilas y tener el balón en sus manos para poder empatar nuevamente el juego. Y que se encara, güey. Sí. Pues bueno, pero pues son decisiones de ahí. Y así es el, ese es el juego.
0: Así es, y todo el tiempo abajo en el marcador, y de repente...
1: Y de repente falló salió. la defensiva, sí.
0: pero bueno, son otros temas. Así es, hubo un
1: comercial bastante interesante en, en el medio tiempo del Super Bowl, ¿no? Oye, interesante porque pues, el fútbol americano siendo un deporte no de exclusividad norteamericana para Estados Unidos, ¿no? Pero que le abran el parámetro o la oportunidad a toda América Latina en el comercial de Fox, ¿no? Que juega con el tema de, del tochito a nivel internacional y que salga una mexicana distinguiendo el, el, el anuncio, ¿no? El comercial. Sí. La y, promoción. Y, y sobre
0: todo porque fue una noticia que casi no sonó
1: en el sentido
0: de que México quedó campeón en, en FLAC, le ganó a Estados mundial. Unidos. Mundial. Campeón mundial y y bueno, fue, fue un orgullo que saliera... FLAC
1: se llama en Estados Unidos. Football
0: flag. Flag. Fútbol flag Fútbol FLAC. Sí, fue, fue un orgullo que saliera este, Diana. ¿De dónde Diana
1: es originaria? No Creo qué. que es de la Ciudad de México
0: porque por ahí en algún momento se supo que, este, que ella participó, eh, digo, participó activamente eh, en, en el fútbol colegial de, de aquí de Ajá. México, o sea, realmente no, no, no estuvo en, en Estados Unidos y pues mira ahora. ¿Cuántos puertos no se le estarán Oye, abriendo ahora con, con el comercial? ¿no? Pero
1: aparte ese comercial, pues, pues, ¿cuántas millones de personas tienen la oportunidad de haberlo visto, no? Y, y la inclusión, ¿no? Está padre
0: que tenga la inclusión. Por de, eso hablo ¿no? de
1: un tema que debe ser de orgullo para América Latina. Así es. Y más en un deporte tan... Yo creo que el, el fútbol americano, por exclusividad, es un deporte 100% estadounidense, ¿no?
0: Sí, sí, 100%. Uh -huh. y, y, y luego sale, luego este comercial, no sé si lo viste de... Cuando la lle llevan a la familia de, de Diana a, a una casa y creen que van a hacer un tour y les muestran por primera vez el comercial. Ah, no lo había visto. Antes del no, Super Bowl. No, no lo había visto. Entonces, no tenía. Entonces se pone bastante motivo porque pues ahí están los papás, la hermana, uh -huh. este, y, y, y al principio, como pues todo el mundo pensó que era una entrevista, ¿no? Ajá. Porque realmente el comercial es, empieza como una entrevista. Y, y, luego empiezan a ir a reaccionar Pues a un aplauso
1: amigos. no para los deportistas mexicanos en un, en un este, eh, en, en un evento tan significativo como es el Super Bowl, que tiene la dicha de verlo eh, millones y millones de personas. ¿Cuál, cuál competirá? Obviamente, en la final de la mundial de, 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 fútbol, soccer, pues no se compara con las vistas a lo mejor de, de pero, de fútbol americano, pero yo creo que estará en segundo lugar, ¿no? en el evento deportivo más importante. Del mundo. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y junto
0: con las el Mundial de Fútbol y el, el las Olimpiadas, creo que deben de tener unas audiencias sí. enormes. Y, y lo, lo, lo rescatar es que es todo cada año. Ajá. Y es impresionante. Y también tiene un proceso de expansión bastante interesante. Ya es que ahora hay juegos internacionales, internacionales en Alemania, sí. en Londres, en México, que este año no va a haber. Ajá. Pero pues bastante orgulloso de que. Pero haya ponte salido a ver a
1: diferencia del rugby que. Que sí, es muy local. Muy lo más, más, y, y fíjate, el rugby, por ejemplo, en Estados Unidos, pues yo creo que ni selección tiene, ¿no? Pues, pues a lo mejor deben de tener, a ver,
0: tiempo. ¿Tiempo? Regresamos después de, de, un, de un tema técnico, este y pues bueno, estábamos hablando del fútbol americano y su expansión, y, y la importancia que tuvo ahora eh, Diana en participar en un, en un evento deportivo tan importante en un comercial como, como es el Super Bowl y sobre todo en Estados Unidos representando a México
1: bastante importante Oye, una duda este cómo obviamente el Super Bowl es televisado por varias compañías no está ESPN NBC o ABC también y luego Fox uh -huh. este cómo hacen para medir sus ratings porque por ejemplo este es exclusivo de Fox no la, la participación de, de, sí. de Daniel
0: desconozco cómo cómo lo cómo lleguen a, a saber la audiencia total este, pero sería interesante ver el dato de porque siempre rompe récord, ¿no?
1: Sí, y bueno, y por, por cuál eh, el latino visualizará más Fox o es bien?
0: Pues es que yo creo que, bueno, hay una transmisión madre que, que, que es la que manda toda la señal y que al final de cuentas es la que mide. Y se tornarán un año, un año. Sí, pero yo, yo creo, fíjate, contra todo pronóstico, que el, eh, en México se ve más por, por Televisa.
1: A buen punto. Siento que a la gente sí, le gusta sí, más es esa... que esa tripleta de Enrique Bura, Pepe Segarra y Toño... Sí. No, no, pues es generacional. Sí. Y, y lástima generacional. Por, por
0: Azteca que quitó al coach Castillo que ah, también que era... Fue... Sí, era muy bueno. Era bueno con, con Enrique
1: Garay. Fueron... Fue bajándose mucho en el tema porque antes tenía una cobertura TV Azteca impresionante en temas deportivos de Estados Unidos, tanto la NBA como el fútbol americano. sí. Sí. Y de repente. Es más, ¿tú te enterabas de la televisión estadounidense y de los grandes programas gracias a TV Azteca, no a Televisa? Sí. Desde Los Simpsons, Alf, eh, Salvados por la Campana, La eh, niñera. La niñera. <risa> este, hechiza, no sé, eh, Los Años Maravillosos, güey. Sí, we. siempre. siempre Tiene una cobertura no de programas impresionante.
0: Sí, le han ido bajando poco a poco, pero. Pues yo creo que es parte de, 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 de las estrategias. No pues sé cuánto un cueste. tiempo
1: nomás para contestarle. Sí, claro, tiempo.
0: Regresamos después de un, un, un tema ahora no técnico, sino personal. <risa> pero continuamos. Oye, mi fer fíjate sí. que hay un tema súper... Eh, que pasó esta semana con, con un tema político. Digo, se ha politizado por el tema de quién lo presenta. Pero fíjate que a raíz de los lamentables sucesos de los terremotos en, en Siria y Turquía... Uh -huh. Eh, a través del canciller Marcelo Ebrard enviaron una cuadrilla de, de perros rescatistas. Que, sí. que México tiene una gran cuadrilla sí. de perros rescatistas.
1: Obviamente por la propia naturaleza geográfica que ha sufrido sí. México no, en historia, en temas de temblores. ¿no?
0: Claro. Y, y fíjate cómo son las cosas que uno de los perros que enviaron rescatistas, que se llamaba Proteo, falleció. Uh -huh. Y le hicieron un gran homenaje. Eh, al principio dijeron que había fallecido rescatando personas y hubo un derrumbe. Lo cual no es cierto, es que falleció por la edad. Y mira este video donde ayer en un partido de fútbol de la Europa League en, en Turquía, precisamente, levantan este tifo, se llama, es una gran bandera que hace la tribuna, y, y sale este el, el perro, eh, pues la tribuna agradeciendo el apoyo de, de acá hasta abajo,
1: mira. sí. Ah, es un pastor, ah, es un pastor alemán, alemán.
0: agradeciendo, pues, de Ajá. cierta manera el apoyo que que tuvo, este, el gobierno mexicano en enviar este apoyo, este, pues sí, a, a Turquía. Uh -huh. Y acá, pues bueno, eh, se puede ver eh, los honores que, que hicieron, eh, se, lo, lo regresaron el, el, el cuerpo el de, cuerpo del, de proteo, el proteo y, este, pues le hicieron unos honores ahí con, con la fuerza aérea mexicana. Este, y pues bueno, pues bastante orgullo también, hablando de, claro, de orgullo en México, claro. este, pues, como todavía tenemos
1: héroes, este, eh, pues muy digno lo que, lo que se hace, ¿no? Oye, y este, y pues bueno, desde el cómo se ha venido perfeccionando tanto el tema del rescatismo, ¿no? Y sobre todo principalmente en, en el área de temblores y sismos. Porque, pues bueno, para muestra un botón, pues México ha sido muy lacerado y muy muy dañado con el tema en cuanto a vidas, en cuanto a infraestructura, por mucho tiempo en cuanto a los temblores. Pero cómo se ha ido evolucionando y perfeccionando tanto y reconociendo a nivel internacional que cada vez que hay un siniestro en cualquier parte del mundo, pues la voluntad de México, o sea, que sea el gobierno, siempre ha tenido mucha buena disposición, ¿no? En cuanto a mandar el equipo técnico y de apoyo con todas las, las, las bondades que requiere para ir a facilitar ¿no? la ayuda. no. En cuanto a los topos, ese grupo topos es civil, 100%, ¿verdad? Sí, son voluntarios. Es como los bomberos, que como de cierta manera son
0: voluntarios, voluntarios la mayoría. Igual los topos, pero ellos están en constante capacitación. La verdad es que es un cuerpo bastante interesante de... De equipo de
1: rescate. Bueno, y México a nivel internacional eh, estará en el top 10 de, de, de capacitación en cuanto a grupos de rescate en cuanto a los sistemas. Sí, y creo que justo en Latinoamérica creo que sí lo encabezan
0: junto con Chile que constantemente se sí, capacitan Chile. con con eh, entre entre cuerpos de, de rescate para poder tener eh, pues sí, a, a los, a la, la gente lo mayor capacitada posible. De hecho eh, también fueron enviados un, un grupo de, de topos a, a Turquía y Siria para tratar de buscar gente.
1: este Pero sí. ahora muy de la mano y ligado con, con el apoyo canino. Sí, este apoyo canino es de, digamos, del, del ejército. ¿Es este, del ejército o de la marina?
0: De, los dos tienen. Bueno, sí, los, los dos, dos tienen. tienen. Ajá, y, y la Cruz Roja también tiene perros de rescate. Uh -huh. ¿Mexicana? Es, sí, mexicana. ajá y, y todos fueron enviados, este... Creo que incluso hubo buenas noticias de que un perro mexicano rescató a, a un par de personas. Entonces, este... Pues bueno, ahí, ahí está el, el tema de, de los caninos y pues de Proteo, que, que falleció por, por la edad, por el viaje, no lo soportó, fue, ya estaba ya. grande el perrito, Ajá. pero pues lo, se
1: murió eh, eh, cumpliendo su deber, ¿no? Oye, pues un gran aplauso a todos los esfuerzos que realizan las organizaciones, eh, obviamente ligado y aunado con el gobierno, y sobre todo las instancias eh, castrenses, ¿no? En cuanto a la preparación de este tipo de, de apoyos. Pero fíjate que. Aunado a eso, yo creo que también tiene... También no podemos dejar un lado su lado negativo, ¿no? ¿Te acuerdas de esas promociones en el temblor del 17? En la Ciudad de México. ¿Promociones en qué sentido? Negativas. A ah, eso es lo que voy. Uh -huh. ¿Te acuerdas cómo simbolizaron una estrategia, gobierno... Yo digo que ligado a gobierno con Televisa... De el cuerpo de una niña, ¿no? Que, que estaba que hicieron todo el show mediático y que no coincidía con lo que el, los informes del ejército que una niña estaba eh, que la buscaban sus papás y que estaba obviamente ya le habían detectado el cuerpo y que estaba con vida y que le, le estaban tratando de ver cómo la rescataban y a la hora a la hora fue pura pinche farsa sí. y show mediático nomás sí. para posicionar no sé si venta de televisiones o re, hacer un retractor para final al gobierno te acuerdas de ese sí de, ese, de, de hecho eh, lamentable eh, acto?
0: ese tema fue en el colegio Repsamen que se cayó en 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 sí en, en cuando era alcaldesa Claudia Chainbaum sí y estaban precisamente en el rescate de, de supuestamente eh, niños con vida que estaban en las instalaciones. Sí, que, que
1: obviamente a todo mundo conmovía el sí. tema del, eh, del rescate a los infantes, sí. ¿no? yo me acuerdo que Televisa tuvo una transmisión en vivo ininterrumpida. Este, ¿Paulina o cómo se llamaba? ¿No, ¿no, no te acuerdas? Acuerdo,
0: no me acuerdo cómo se llamaba, pero me acuerdo que la, la reportera que en ese momento estaba ahí era Daniel Diturbide no sé si te acuerdas sí, de claro, Televisa sí claro y que desde entonces nunca pudo volver a salir bueno no. creo que tienen foro TV un programa pero le, ya le dieron
1: después ya después de muchos años le dieron ya su oportunidad y se quedó un rato en lugar porque ese estuvo entre Daniela Iturbide uh -huh. y este cabrón de latinos este de Mola. de Mola sí wey. sí, sí Loret fueron de Mola también fu fue. fueron los causantes entonces cuando ellos hicieron el show para manejar el contexto hicieron un show Televisivo de telenovela, cabrón, en el que vendieron que una niña estaba, de, tenía días y horas, este, bajo los escombros, y que estaban luchando y luchando para poder sacar y luego manejaban un hombre, familia, y a la hora, sí. a la hora, pues decían, oye, es que ese nombre, esa familia, pues no, no nos, congenia, no existe, sí, y, y la narrativa era, la narrativa, en, en, diez, ese es el tema,
0: en 10 minutos, eh, se pronostica que pasaría, en 15 minutos, y ya están platicando con la niña y, y estaban informando, pues mentiras. La verdad es que
1: Lord Montajes por algo es Lord Montajes. Sí, o sea, qué show tan desagradable. Sí. Y a lo que voy ligado con el tema de Promet Prometeo, ¿ah? ¿eh? Sí, Proteo. Proteo, este, inclusive hay varios perritos que también fueron muy alabados y muy agradecidos, toda la ciudadanía mexicana e internacional. Porque también lo, los llevaron al perro para, para buscar a esta, a esta niña Sí, a Frida a Frida, la a Frida La perrita Frida O sea, ¿a qué grado llegó la, la farsa del, del, del mercantilismo televisivo, cabrón? Sí, sí, ¿y cuánta audiencia no tendría en ese momento? Sí Y sí, otra mancha más al tigre a Televisa, cabrón Sí En el show político, en el show económico, en el show total una Fue una, una barrabasada, güey Sí, claro Que hizo Televisa Así es. Perdón, y no la compró nadie más que Televisa, ¿verdad? Como que dijeron, aquí lo, lo hacemos, inventamos. Porque, no, o sea, no se sumó a ese, a ese show de refrito a otras, tele, a otras cadenas televisivas o a otros medios de comunicación, ¿no? No, 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 no. No Televisa,
0: Televisa tenía como una, un tema ahí exclusivo, no sé por qué, con, con respecto a eso. Y, y sí, sí, estuvo bastante Y duró bajo. días, ¿Duró sí, días? Sí, sí, sí. Duría, du duró duría. bastantes días. Eh, sobre la caída de ese lamentable colegio que, que pues, fue una tragedia y que Televisa ha lucrado con eso, pues la verdad es que sí es Bueno, fíjate
1: que nomás, lamentable. ¿a qué grado de, de cabrón de prohibido olvidar? Lígalo igual con Florán casés Sí, claro. El show, y, y que yo creo que vas a platicar del tema que también está candente todavía el tema de García Luna. El show que se inventaron entre lo de Fox y Calderón con el tema de Florán Cassés.
0: Sí, claro, y pues... que ahorita ya hay demasiada documentación, este... Que, que, que llegó incluso a un tema diplomático, ¿no? Que, Así es. Que, que el presidente de Francia en aquel entonces reclamó a México. ¿Quién era?
1: Nicolás Sarkozy. Sarkozy, sí, sí. ¿sí?
0: Reclamó a México porque decían que era una farsa y, y efectivamente ahorita hay un documental muy bueno en Netflix. Este, ah, sí, cierto. sobre Sobre Florence, Cases, y cómo ese montaje, cómo, cómo se llevó a cabo que y duró bajo qué circunstancias. Que duró seis
1: años, ¿no? Toda Un poquito más de seis años hasta que sí. Peña, entrando Peña Nieto, con sus relaciones en, en, en Francia, sí. sueltan a Florence Casas. Así es. Y buscaron, haz de cuenta, una línea judicial, jurídica, tan delgadita para poderla sacar. Sí, ¿no? Y, y,
0: pero lo, lo, lo lamentable, lo, pues, el, el show que se hace, ¿no? Porque llegan los medios de comunicación junto con la policía y una, dos, tres, ¿Tres sí. Y empiezan a grabar, oye, eso no, no,
1: no estuvo bien. Pues nomás en México. Solamente en México Y más con Televisa
0: Así es Y nomás con Televisa Nuevamente ca? Así es Nuevamente Pues de hecho también esta película de la dictadura perfecta Habla bastante bien oh, sobre oh. ese montaje ¿no? Híjole ¿Te la... acuerdas de la niña Polet? Sí, claro
1: Ay, también sí, También,
0: la... o sea Otro montaje terrible por parte de Televisa Entonces Pues siempre Siempre está involucrado en ese tipo de shows Y hablando de shows, Mifer. Sí Fíjate que ayer iba a ser la audiencia de Emilio,
1: Hablando de este personaje
0: De Emilio Lozoya Ajá este Emilio Lozoya, pues como todo el mundo sabe, está en un proceso por la compra eh, irregular de agroni agronitrogenados. Uh -huh. Este Cuando era director de Pemex en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Y pues ha habido... Eh, esta es la cuarta vez que se difiere la audiencia. La, la postergaron ahora dos meses. Pero fíjate que mandó un mensaje con su abogado y dijo que él se sentía... Le mandó un mensaje a AMLO a través de, de su abogado, que a su vez va a los medios de comunicación. Y le dice que él no entiende por qué está en la cárcel si él está cooperando. Uh -huh.
1: Y luego dice... Que, o sea, queriéndose manejar como testigo protegido ¿o? en una pues cartera... Sí, como, el, como que había el... un
0: acuerdo de cierta manera en la ah, que okay. si él cooperaba, digamos, podía llevar su proceso en libertad. Pero lo interesante es que él dice este, que ese juicio debería de ser contra el expresidente de México. Y que si era necesario que se solicitara ante la fiscalía <risa> este, del gobierno del Reino de España una carta que él escribiera para que lo aprendieran... Él estaba dispuesto a hacerlo. Ay, claro. Y obviamente se refiere o sea, a Peña Nieto. Sí, sí, sí. Evi evidentemente se refería a Peña Nieto. Entonces, este, pues, digo, es muy conocido que Peña Nieto se fue a España desde que terminó su, su sexenio. Y, y ahora, pues, viene este reclamo por parte de Emilio Lozoya que, que pues, bueno, ya lleva un ratito ahí en la cárcel, vivió uh -huh. su proceso en libertad Ta y luego... Sí. Vino el escándalo este que estaba cenando en un restaurante bastante nice en, en,
1: en, en Oye, Las Oye, es que el te, volvemos al, al pasado. El tema de Emilio Lozoya fue uno de los principales intermediarios económicos y recaudatorios desde antes del proceso electoral de Peña Nieto del 2012. Y era uno de los intermediarios con el mismo gobierno de Felipe Calderón con el tema energéticos que ahí es donde se hace el contacto con la empresa brasileña Odebrecht. Odebrecht ajá, que bueno, que pues era una tran, transnacional eh, brasileña que tenía que ver con el tema de energéticos en todo el mundo, ¿no? Y que era costumbre financiar proyectos este políticos para el beneficio del día de mañana cuando eran, obviamente le apostaban a los ganadores, ¿no?
0: No, y fíjate cómo... Luego no, no, no lo veíamos tan profundo el tema de la importancia de Pemex en el sexenio de Peña Nieto hasta que vino la reforma energética, que empiezan a concesionar gasolineras, que fue cuando ya las gasolineras no eran Pemex, sino ya podrían ser de cualquier persona que tuviera una concesión eh, para poder explotar, digamos, los mantos acuíferos y poder extraer petróleo, refinarlo y poder meter claro. todo. Y ahora Pemex pues se encuentra... Eh, digo, era era la gallina de los huevos pues yo, de oro ¿no? lo dijo en el, lo dijo algún presidente y ahora eh, pues se encuentra lo, lo está ayudando hacienda para sobrevivir porque quedó completamente desmantelado y el daño ahí fue contra el pueblo pues fue
1: impresionante y oye fíjate vamos a hacer un análisis sí jala el hilo a la administración de fox por ahí del 2003 sí el 2003 qué puesto tenía felipe calderón ¿Recuerdas? No, desconozco. Secretario de Energía. Ok, fíjate. ¿eh? Secretario de Energía. De quienes dependen, las, de quienes, las paraestatales, de quienes dependen de la Secretaría de Energía, tanto Pemex como Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Así es. Ok, vámonos nomás a la línea de Pemex. Ya después, gracias a sus líneas energéticas y sus líneas económicas, fue un contrapeso que le pudo dar Felipe Calderón sobre Santiago cril en ganar la contienda interna del PAN para la, 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 la presidencia de la República. Y de ahí vienen esas líneas económicas fuertes en contubernio de Felipe Calderón siendo presidente de México con estas paraestatales. Y con estas líneas económicas que ahí es donde se monta este cabrón de Emilio Emilio Lozoya, Lozoya
0: claro. Claro, sí. Y, y aparte, con, con una red de corrupción bastante bien armada, porque te acuerdas que a través de ahí también sacaron eh, dinero para la estafa maestra. Sí, este, claro. La, la compra este de agronitrogenados a altos hornos, que quién sabe cuánto le debían para tener que comprarle y deber a altos hornos.
1: este cuánto, Pues para que le han dado esa cantidad de dinero, ¿no? Lo y que comentó Andrés Manuel, el presidente, con el tema de también de los fertilizantes, que co compraron también una... Una empresa para. Esta generar. es, es agronitrogena. A ese fíjate, Ajá. peor sí, tantito. Sí. Entonces, hijo, oye, no le puedes. Es que me sorprende lo, lo básico, pero sobre todo la unión política económica entre Peña y Calderón. Era un mismo gobierno. Casi. Sí, y cada vez que analizamos temas de gente que está en la cárcel ya
0: es cotidiano, expolíticos que estén en cárcel, llegamos cada vez más a esa conclusión del contubernio. Llevamos ¿Contubernio? tres programas en los que hemos hablado por completo de la relación entre Calderón y Peña y esa sucesión tan... Eh, no solamente de poder, sino de
1: corrupción. Sí, pero fíjate, una corrupción obviamente totalmente económica claro. y un poder de unidad política... Que lo basábamos en el programa pasado de quién fue la, la candidata de la oposición a más débil que podían meterle wea, no, y, contra Peña.
0: Y que terminó siendo tan escandaloso este, este contubernio y esta alianza que cuando gana Andrés Manuel, que digamos venía de la oposición, terminan aliándose creando Va Por México. Va Por México. Que ahora ya pues, es abierto, pero en aquel entonces pues siempre estuvo... Y, y no, no se
1: alcanzaba a ver eso. Y ahí siguen todos esos actores Y fíjate, políticos. yo creo que
0: Calderón... Ahora ha salido bastante con el juicio de García Luna. Pero yo siento que estuvo tan protegido por Peña... Que no nos dimos cuenta de todas las cosas que sucedieron. Pero que en algún momento saldrán, ¿no? Porque... No hay que tener, no hay que escarbarle mucho para darse cuenta que gran parte de lo que hizo Peña Nieto, pues fue una consecuencia de lo que pasó con
1: Felipe Calderón. No, era, era obviamente, claro, era un, un, era un proyecto, un plan nacional de continuidad. Sí, ¿te acuerdas sobre, de la
0: refinería de, de Calderón?
1: Claro, y principalmente económica. Siempre. Y ya lo disfrazaba lo político entre los estados, se podían hacer garras, pero lo nacional no se tocaba ni con alfileres,
0: cabrón. Y fíjate que hay una reflexión que me gusta mucho que dice que. Cómo por eh, temas económicos personales se echa a perder un país al grado de desatar una guerra contra el narcotráfico simplemente por intereses económicos, uh -huh. como en el juicio de García Luna. Uh -huh. No tenía otra finalidad más que recibir sobornos y lana y fue una cantidad inmensa, lo hablamos la vez pasada, de casi 800 millones de dólares. Obviamente no, no fue todo para él. Obviamente tuvo que haberlo repartido entre comandantes, jefes, ejército,
1: presidente, no sé. Pero fue por ese tema personal que se derramó demasiada sangre. Pues fíjate que no estuviéramos platicando nada de estos temas si a lo mejor visionariamente Felipe Calderón no le hubiera comprado a García Luna esa estrategia de seguridad de la guerra contra el narcotráfico. Pero es que eh, este país hubiera sido completamente diferente. Te hago entonces
0: la pregunta. ¿Crees que... ¿García Luna le vendió el tema de la guerra contra el narcotráfico o fue una instrucción de Felipe Calderón a García
1: Luna? No, yo creo que sí se la vendió en, en un proyecto político, económico, social... Porque al momento de tener le vendió esa estrategia, porque obviamente los antecedentes de García Luna desde Confox o antes de Confox en el tema de seguridad los tenía muy planteados. Obviamente ya venía muy contaminado desde Confox en el tema de amarres con dos que tres grupos. Pues bueno, obviamente aquí ya lo sabemos, ¿no? Entonces, ¿qué dijo sobre esa misma coyuntura al momento de presentársela y este comprarla? Pues bueno, todos sabemos la, las circunstancias, pero sí confía, o sea, ciegamente puedo analizar que García Luna le, le vendió el proyecto y este lo compró, lo compró y qué dices, pues unificamos, organizamos como el crimen organizado está, pues también la administración pública tiene que estar organizada, entonces en ese contubernio dijeron, administramos la seguridad y por ahí nos vamos, pero nunca pensaron que iba a haber tanta resistencia criminal por los otros grupos es. que nos llevó a esta guerra, ¿no? Y, y por ejemplo, eh, ahora
0: que, que está por salir la sentencia de, de García Luna sobre los cinco delitos, este ¿crees que, que Felipe Calderón va a salir del país y no va a regresar en un buen tiempo porque no, lo totalmente. más probable es que, que salga culpable lo, son cinco delitos por lo que lo acusan este tres de ellos son por conspiración
1: le, y... le, le, es que aquí viene el, el tema sobre que le, qué le, qué, qué le gustará más al ciudadano común al, al mexicano en total que si realmente continúa hacia Felipe Calderón la marca PAN se venga todavía con un desgaste porque cuántos actores políticos, la mayoría de los actores políticos que ahorita están de Acción Nacional, pues vienen desde esas mismas líneas, no siga gobernadores, senadores, diputados. ¿Tuvieron alguna que ver, alguna posición u oportunidad con Felipe Calderón? Y te la pongo fácil. Ayer,
0: o, ayer por la tarde le preguntaron a Santiago Krill, presidente de los diputados federales de la mesa directiva del, 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 del Congreso, sobre si se iban a deslindar de García Luna. Uh -huh. Y dijo que no. Que, ah, que todavía tiene que llevar un debido proceso en Estados Unidos. Y de acuerdo a las.
1: Pues yo creo que es el único más beneficiado. Oye, <risa> pues, sí, pero <risa> hoy, hoy. Porque, porque viendo, no, no figuró
0: nada, ¿no? Con Calderón, ¿no? Pues no, pero representa un ala importante del panismo. Sí, y, claro. Y no puedes no, no decir que no te deslindas de, de García Luna. O sea, ¿qué más tiene que pasar? Después de todos los dichos que están diciendo los testigos en el juicio, para que digas, no, es que nosotros no nos podemos deslindar, tenemos que esperar el debido proceso. Porque, ojo, si lo si dice el jurado que es no culpable, es el candidato natural para el 2024. Sí, sí. De la, es el mejor aliado Oye, que pueden tener. Es que
1: lamentablemente, si te pones a analizar, mira, ¿con qué ligas tú negativamente a Santiago Krill en cuanto a los actores políticos de Acción Nacional? Los casinos. No creció el, el tema de, de, de los casinos en México. C creció abundantemente con el tema de la administración. Fue cuando él era secretario de Gobernación, güey. ¿Y que vino a raíz de los casinos? Lo que pasó en Monterrey. Cuando entra un grupo criminal y quema el casino. Y desde ahí tuvieron que hacer dos que tres ajustes. Yo creo que eso fue una de las cosas que, que manchó poquito a, a, a Santiago Crid sobre, sobre sobre Calderón. Para que Calderón quedara como candidato, Sí. A la presidencia de la república. Sí se desgastó. Pero ahorita eh, Santiago Krill está más sobre encima del bien que del mal o hasta santificado por no haber pertenecido a ninguna de las líneas del calderonismo. güey Entonces es de lo único rescatable que queda del panismo porque todas las nuevas generaciones, todas participaron. A ver, el tema de Ricardo Neaya, que era subsecretario de turismo, güey con Calderón. Se lo vinieron achacando durante todo el proceso electoral con la guerra contra el narcotráfico que no se la pudo extintar Entonces, este personaje hasta cierto punto tiene lavadas las manos con el tema del candelonismo. Sí, y, y de hecho ahora con bastante alianza con Morena, ¿no?
0: Porque ahora que fue el escándalo... Pues sí, pues ahora que fue el escándalo que sobre el ejército que no puedan entrar armados a, al pleno de, de la Cámara de Diputados y que tuvieron que hacer los honores a la bandera fuera del recinto... Este, obviamente hubo una moción por parte de Morena Para que lo removieran de la mesa directiva Y Luego hubo una reunión De los líderes de los partidos Es decir, la JUCOPO Y salieron muy abrazados este, eh, Ignacio Mier, diputado Representante, coordinador de los diputados de Morena sí. con, con Santiago Cris El
1: poblano Mier
0: Porque sí. al final de cuentas pues es como la eh, La fuerza que más hay ahorita En, los, en la Cámara de Diputados el, eh, Morena y sus aliados y sin ellos, pues no podrían tener una presidencia. Oye, pero banista. Santiago
1: Grill figura como una 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 imagen institucional porque es presidente de la Cámara, pero políticamente la posición o el que domina a los diputados de Acción Nacional es el coordinador de los diputados, ¿no? Este, Así es. Este joven, ¿cómo se llama? Tendrás el dato. Eh,
0: Jesús. No recuerdo ahorita. Pero, pero muy joven, Ajá. muy sí, joven, sí, sí.
1: muy joven. Entonces. Pero obviamente ahorita están jugando la misma línea. Por algo este quedó de, de presidente de la... Porque fue propuesta de acción nacional totalmente, Así ¿no?
0: Así es, de la alianza. De la alianza. Así es. Y, y obviamente, pues, para poder llegar se necesita el acuerdo. Y para que Morena lo haya refrendado después del de escándalo ese de no permitir que entra el ejército porque supuestamente iba armado. Pues bueno, también te habla de que existe un diálogo ahí medio interesante dentro de, de, uh -huh. de, de, de la línea. ¿no? Uh -huh. Ahora, volviendo al tema de García Luna te voy a decir los cinco cargos que existen eh, en su contra para que me digas cuáles crees tú por los cuales puede ser culpable después de todos los testigos que han habido. Fíjate, dice, son cinco los cargos. Este, El primero es una participación en empresa criminal continua, es decir, el cártel de, de Sinaloa. La eh, conspiración de distribución internacional de cocaína. Conspiración de distribución y posesión de cocaína conspiración para importar cocaína y falsedad en su declaración para obtener la nacionalidad estadounidense en el 2018.
1: Chico, pues es que... Yo creo que hay suficientes argumentos eh, y testimonios jurídicos legales para ser incriminado hasta por los cinco. Obviamente el más chico es el del de, tema para lo de su ciudadanía, ¿no? Sí, es, es, el, es el más pequeño, aunque...
0: Pues, tú sabes pero que, para los gringos, bueno, sí. sí les pesa bastante sí y, y el gran tema de, de todos estos, a pesar de que ha habido testigos eh, que han eh, colaborado con la fiscalía para, para dar su testimonio no se presentó ninguna prueba física, es decir no hay una foto, no hay un recibo, no hay un video, no hay absolutamente nada donde se configure que verdaderamente le entregaron a García Luna eh, dinero por parte del crimen organizado, todos son dichos y eso pues es bastante relevante porque recordemos cómo que se juzga por 12 personas uh -huh. que son ciudadanos americanos, sí. no necesariamente con conocimiento legal y ellos en base a lo que se dice y lo que se muestra en el juicio deliberan si es eh, culpable o no culpable.
1: Pero bueno, por el, más por encima de lo que determine el jurado y, y la justicia norteamericana yo creo que ya están por demás este juzgados. ...por la ciudadanía mexicana. Entonces yo creo que es lo que más importa... ...no fuera del contexto que si el día de mañana... ...es culpable o no... ...ya más que nada queda más que claro que... ...los ciudadanos, los mexicanos... tienen por demás juzgado a García Luna... ...y por ende... ...contaminado a Felipe Calderón. ¿Y,
0: y no te gusta la idea de pensar que suponiendo... ...que no fuera juzgado en Estados Unidos... ...digamos no que saliera no culpable sí, sí. de todos los delitos... Regrese a México claro. como un héroe. O sea, no lo levantaría no, la oposición no. como, no, cómo, como, no, como no, un claro, héroe. No, 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 no. no Do, pues, que, que son puras falacias No, de... no,
1: no, yo te lo diría que no eh, gradual y, pues, <ríe> y se me haría ya mega imposible en el aspecto porque hubo mucho daño, mucha laceración eh, humana, mucha laceración eh, económica, pero sobre todo eh, con todas las muertes no se puede jugar, ¿no? No, entonces, no, 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 no. Inclusive, no, al contrario, yo diría que sería una oportunidad para la justicia mexicana darse irle un, un juicio aquí directamente. Sí, claro, de hecho, aquí ya tiene órdenes de aprehensión Exacto. por parte de la Fiscalía. Es más, ahí está, yo creo que la, la, la prevención, ¿no? Y, 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 y el tema jurídico, legal, que tenga ya dos que tres órdenes de aprehensión aquí para cualquier circunstancia. Sí. Yo creo que
0: la pena no va a ser tanta. Por ejemplo, eh, el cha, en el caso del Chapo Guzmán, creo que fue una cadena perpetua más 30 años. O sea, ya imposible de salir. No creo que vaya a ser tan escandalosa como esa la sentencia. Yo creo que van a ser a lo mejor unos 20, 30 años,
1: los que sea. Y
0: y Así ese, sea
1: uno, eh, dos o tres. Y ese los tiempo va a
0: ser el que el que sea este juzgado y, y pues ya lo, lo inhabilita completamente. Tiene 54 años ahorita Genaro García Luna, pues con 20 años ya que sale bastante grande de, de la cárcel. Sí,
1: es que pues que vete al tema histórico. Eh, obviamente desde los 70s, 80s, el, el tema del narcotráfico en México ha sido un te, uno de los temas político-económicos más importantes de la historia y este es el único personaje a ese nivel que ha sido juzgado. Y qué? claro, y, y, y lo interesante de este juicio son las consecuencias, ¿no? Claro. Porque
0: también, a pesar de que todo el mundo sabemos eh, el, el, el estado en el que vivimos, la situación en México, cómo, cómo funciona... El que lo digan en un juicio, pues obviamente le da un tinte mucho más dramático y mucho más espantoso el saber que ciertas circunstancias pasan por el interés de una sola persona.
1: Uh -huh.
0: Económica.
1: Uh -huh. Vuelvo a lo mismo. Para desatar una guerra. Oye, mira, y yo creo que ahí un, un, uniendo cierto tipo de estrategias... Obviamente, quienes manejaron la tema de seguridad con Felipe Cuelleneto, pues es Osorio Chong. Sabemos obviamente que también, <risa> hablando del, del tema de la unidad de los dos gobiernos, no por ende, también el tema de, de, de seguridad, pues iba muy ligado García Luna con Osorio Chong. Inclusive hay temas económicos donde muchas empresas de García Luna fueron beneficiadas por más de 800 millones de pesos con, con, con Osorio, que le entregó en diferentes estrategias de, de, de servicios. Tanto, tanto así que Ahora analizas cómo el presidente de la república tuvo que confiar en su único instrumento que era el ejército y hacer el tema de la Guardia Nacional y pasarla al ejército porque no tenía de dónde dotatela, de dónde cortaron. El tema civil estaba demasiado contaminado. Entonces Y no nomás fue el tema de la Guardia Nacional, tú sabes, aduanas, puertos, todo lo destinó al, al, al ejército.
0: Sí, y, y, y ahora el, el espacio aéreo, ¿no? que también fue bastante controversial, que ya es como de
1: seguridad nacional y uh -huh. ya el ejército pues, puede controlar ahí algunos temas. ¿Será más difícil eh, viciar eh, que el crimen organizado, si me en el ejército, por tema de disciplina? ¿Será su principio principal? Pues es que creo que hay de todo, ¿no? Porque creo que
0: la marina y el ejército de México es bastante respetable porque existe una convicción por... Por el bien común.
1: Y más está sobre la Marina, más sobre el ejército, ¿verdad? Ahí hay, sí, hay más credibilidad. Tiene más
0: convicción. Y, pero la verdad es que en México nos hemos dado cuenta que todo es posible. Sí, sí, sí. Y sí, hemos sí. visto generales inmiscuidos sí, sí, pues y hemos visto. Eh, entonces, cada vez es, es más complicado, pero, pero pues va a estar interesante la sentencia. Yo creo que no debe pasar de probablemente el lunes que salga ya la sentencia. Yo espero que sean unos 20, 30 años, más o menos con lo que se ha mostrado, porque tampoco fue contundente en los fiscales para uh -huh. poder juzgarlo. Y también las reflexiones que deja después de todo lo que se escuchó en ese juicio, eh, pues es bastante interesante, porque se involucraron a presidentes, medios de comunicación, sociedad civil, este mandos de, obviamente, de política, obviamente mandos eh, de seguridad, que, pues, de repente te ponen en una duda de...
1: ¿Con quién estás? ¿Con los buenos o con los malos? Ya no sabes... Con pues quién es que jugar? el contuberno que comentas es tan 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 contaminado que utilizaran los medios para disfrazar el tema, el, el, obviamente el, el tema criminal, utilizaron a los bancos, claro, y luego utilizaban a las, las empresas, el aeropuerto, a, a las sociedades, civiles, a todo. Era una, <risa> en un solo mando. Todo Exacto. lo que llevaba... Todo recaía ¿no? en a personas, imagínate. Qué, in, qué impresión el, el dominio y luego deja tú si no lo hacías por el bien pues lo, te lo hacían hacer por el mal a huevo sí, claro claro o sea, Tenía, no tenías otra estabas amarrado claro no tenías por otra por
0: pues bueno a ver a ver qué, qué sucede con este juicio que esperemos que ya este, llegue a, a un final de justicia este y también pues veremos las reflexiones y consecuencias que vienen después de Fíjate, Mifer, que también en, en, en Estados Unidos últimamente han derribado bastantes objetivos aéreos. El primero fue eh, un globo chino que supuestamente los estaba espiando allá por Alaska o por, por, sí. no, perdón, por Carolina del Norte. Ajá. Eh, por ahí lo andaban este derribando. Y luego <risa> todo el fin de semana empezaron a tumbar objetos voladores. Pues sí. Entonces, de repente, existen las teorías conspirativas que a mí en lo personal me encantan. Que decían que, bueno, pues no, no eran, este... Eh, eh, Estados Unidos dijo que eran objetivos de de espionaje chinos. Uh -huh. Que andaban ahí como analizando a Estados Unidos. Este, y... A ver, ¿tiempo? Tiempo. Entonces, este, el, el gobierno de Estados Unidos... Mmm, al, pensó que podían ser eh, objetivos de espionaje chinos eh, sobre su territorio y empezó a derribarlos, pero resulta que no han encontrado los restos de algunos de, de los de objetivos aéreos que tumbaron. Que derribaron. Este, incluso China se deslindó por completo y dijo que lo único que aquel globo que se cayó era sobre un globo meteorológico que se desvió de su trayecto, pero que ellos no han estado espiando a Estados Unidos. Y pues se ha especulado sobre si son ovnis, ¿no? Uh -huh. Porque se ha manejado tanto hermetismo en la situación uh -huh. que ya se, se, se empieza a especular sobre un ataque alienígena a la Tierra. Joe Biden dijo el día de ayer... Y exclusivamente
1: tierras estadounidenses, ¿no? Sí, Joe Biden dijo el
0: día de ayer que iban a derrumbar todos los objetivos que sean, este, que, que representen eh, un riesgo para la seguridad de Estados Unidos. Pero hay algo muy interesante detrás. Eh, como hablábamos ahorita de la caja china y, y el, el, pues sí, la caja china y, y las cortinas de humo en, en México pues fíjate que en Estados Unidos hubo un accidente la semana pasada que no fue tan cubierto por los medios de comunicación debido a estos objetivos supuestamente de espionaje eh, donde un tren se descarriló en Ohio Ajá. y tenía este demasiada... Mm, Tenía mucho material tóxico, al grado que dicen que puede llegar a una magnitud de Chernobyl. qué oh, Y que, este pues, al día siguiente que fue, este tren tuvo el accidente, empezaron a aparecer pescados, eh, bueno, peces muertos en los ríos, uh -huh. ganado muerto en los ranchos cercanos, y que, pues, radiación es, es impresionante, ¿no? entonces apenas, o sea, ¿pero ya
1: descifraron qué sustancias químicas eran las que llevaba ese tren?
0: Sí, llevaba, bin, um, aquí te digo cuáles eran. Exactamente. Eh, cloruro de vinilo era lo que cargaba. Ah, claro. y, y, pues bueno, la gente... hoy.
1: de butilio.
0: Obviamente la gente ahorita es, tiene un poco de nerviosismo, de miedo, porque los medios de comunicación no lo han manejado como el escándalo que probablemente tendría que ser. Este Y, pues obviamente, este tipo de emisiones pues generan eh, cáncer en las personas, en los niños, generan enfermedades degenerativas... Y, pues, se ha especulado que puede ser uno de los desastres más grandes radioactivos en la historia de Estados Unidos Amigos. y que puede contaminar más de la mitad del país. Ah, que con, pues, obviamente con, con las partículas de aire que, que, que se van distribuyendo por, por lo largo y ancho de... Del, del país, pues, pueden llegar a contaminarlo, incluso, pues, acá con nosotros hasta casi
1: llegando a Texas, ¿no? Fíjate que eran 20 los... Que, y, y, o sea, el tren llevaba 141 vagonetas ajá totales, y 20 fueron los que sufrieron esos... esos que con 20, entonces, todo lo que estás dimensionando que puede afectar a la mitad del territorio estadounidense.
0: Así es, y, y por eso, pues, es lo... Lo interesante que ahora Estados Unidos ha manejado una narrativa súper importante y súper impresionante sobre ovnis y sobre objetos voladores y sobre no hablar ¿Qué mucho. Que es lo que le
1: gusta mucho a la, a la
0: ciudadanía, sí, ¿no? Sí, so claro, y sobre no hablar mucho sobre la, las cuestiones que, que, pues, ahí, este objetivos de espionaje y demás, pero la realidad es que esta parte de salud pues es bastante interesante. ¿no? Y, y va a estar
1: muy complicada, y, pero pues tarde o temprano es imposible llegar a ocultar las realidades que van a estar sufriendo los ciudadanos estadounidenses, y más con el tema de la radiación, que obviamente la radiación no es instantánea, no, se va sí, claro, dando sí, generaciones y pasan muchos años también, sí, ¿verdad? Es.
0: ¿Tú te acuerdas del gran escándalo de las de la, del tema de radiación de Ciudad Juárez? Sí, sí, claro.
1: Es claro. una gran historia. No, inclusive aquí no te acuerdas también que aquí en Chihuahua... Con varilla, Con, con varilla. Con sí, <risa> que sí. hubo muchísimas casas que yo... yo, Pues todo tiene algo de, de, de razón. Sí, sí, sí. Totalmente.
0: Y ese Juárez fue impresionante porque era un conserje, ¿no? De un hospital, de una clínica. De una clínica. Y decidió mover eh, el, el material en una troca, en una troquita para llevárselo a su casa y utilizar el pues el acero, no sé qué se haya construido, y fue eh, ensuciando toda la ciudad con material radioactivo. radioactivo. <ríe> y, y fíjate, se dieron año, se dieron cuenta muchos años después, después. porque después lo hicieron varilla y, lo, y al pasar por Estados Unidos eh, a Estados Unidos, allá fue donde,
1: donde lo detectaron. Oye, entonces la radiación, desconozco el tema químico, eh, pero por supuesto sí. lo pregunto, la radiación, ¿hay elementos líquidos que o gaseosos que tengan esa radiación?
0: Sí, claro, o sea, incluso las, eh, los rayos X pues, generan radiación uh -huh. y, y, y lo que genera pues son células cancerígenas. Entonces de... ese es el gran riesgo que, que pasa. Por ejemplo, en Chernobyl fue distinto porque eran unos gases que quemaban por dentro la, la, uh -huh. el tema de radiación, ¿no? Pero pues ve Chernobyl ya nunca se pudo habitar.
1: No, y que pueden pasar más de 10.000 años hasta que poderte tener una... Ya no existe ningún problema radioactivo en
0: Chernobyl. Imagínate ah, sí. acá. Imagínate ahora en Estados Unidos. De hecho, evacuaron la ciudad de donde fue este percance ahí en Ohio. Pero eh, ahorita pues se encuentra alarmada la ciudadanía porque como que todo lo apagaron muy rápido. Todo el mundo regresó a la escuela, al trabajo y no hicieron mucho movimiento con los medios de comunicación. Entonces, pues está delicado el tema.
1: Oye, no, pues sí va muy ad hoc porque... Que salga el presidente de Estados Unidos, obviamente ocultes esta información o la disfraces con el tema de objetos voladores no identificados, pues me hace una mamada, ¿no? porque aparte se escucha no, súper interesante que claro. venga una horda alienígena a conquistarnos, ¿no? Totalmente.
0: A quien no le gusta un sí, tema de ese claro.
1: tipo. Y ahora, ¿quién ha administrado durante generaciones el tema de los objetos voladores identificados? Pues Estados Unidos. Sí, claro, la caja china siempre. Es el que estira, cierra porquito la llave y luego la abre y le encanta. Pues, ¿qué pasó
0: desde Roswell, no? Sí, claro. Y, y ahora, pues, eh, justo han desclasificado un montón de, de archivos que estaban clasificados uh -huh. eh, con el tema de Alien. Sí. Entonces, a ver, pues, ¿qué pasa? A y ver, a todo y
1: bueno y, y a quién no personas en el mundo les encanta ese tema no, no de claro, lo desconocido a, a
0: todos nos encanta el tema de, la, de, de, de las teorías conspirativas sí, y, claro. y el saber qué pasa no porque también pues ya ves cuántas teorías no hay sobre si visitamos la luna o no si fuimos o no entonces uh -huh. está bastante interesante sí mi Fer, salieron esta semana este justo hoy encuestas eh, las encuestas presidenciales de febrero y no me lo vas a creer <risa> no me lo vas a creer en primer lugar pues obviamente Morena eh, encabeza la, la, la preferencia del voto por Ajá. este 8 puntos sobre la Alianza PRI -PAN PRD. ¿Te acuerdas Ajá. que te platicaba que Movimiento Ciudadano es muy interesante? Pero tiene 7%. Va a marcar la con diferencia. Con eso lo empatan, lo empatan. Y el 15% no decide. Pero fíjate cómo viene acá abajo. Bueno, te quiero enseñar primero. el lo posesionó, te acabas que dijimos que le íbamos a platicar. Sí. Pues mira quién está encima. Eh, Ricardo Anaya con 24.4. Haciendo eh, home office desde Atlanta.
1: Siempre ha estado arriba. ¿o? Pero ve el segundo lugar, ¿quién es? Luis Donaldo Colosio. ¿Y por qué lo etiquetan con Acción Nacional? No Eso. entiendo.
0: Yo tampoco, pero siento que en, dentro de la encuesta... Eh, me imagino que lo valoran a través de la Alianza por México y es por uh -huh. eso que, como que lo, lo etiquetan en Pero
1: ese... él pertenece oficialmente a un partido, sí, que un... Es un movimiento. O sea, yo no sé ni no un por qué lo analizas ahí. O sea, qué tan. Fíjate nomás, qué tan jodida está. Ay, fíjate nomás en análisis eso que hace Más y Corona de las encuestadoras a nivel nacional y pro-derecha, ¿no? Sí, hasta cierto pro punto. Pro-pan. Pro pan. Bueno, pero fíjate qué delicado el tema. Que te ponga Ricardo Anaya. Todavía después de cuatro años en el extranjero, arriba... El segundo Colosio, que no es ni siquiera que vaya, va por México, que es totalmente presidente por Movimiento Ciudadano Número de Monterrey Pero el tercero, con 10 puntos, a Enrique de la Madrid, un hijo de un expresidente de México. No, y aparte, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Fue secretario con Peña Nieto. No, ya. ¿Y sabes de qué fue secretario? De... ¿Turismo? Turismo, sí, sí, sí. ¿Turismo? No, 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 o sea, nada. Oye, yo no sé qué tanto que podrá haber crecido el turismo con Peña Nieto, <risa> 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 que, que tu mayor balbarte sea Enrique de la Madrid, güey.
0: O sea, yo preferiría que el PRI lanzara nuevamente a José Antonio Meade que a cualquier otro. Sí, sí de... claro. Creo que es de lo más valioso.
1: Y de lo único rescatable que tiene al PAN a Mauricio Curi, gobernador de... Querétaro. De Querétaro. Uh -huh.
0: Y Mauricio Vila de, de, de Yucatán, que también ha hecho bastante buen jale allá en, sí. en Mérida. Ajá. Uh -huh. Buen, buen jale. Y luego viene por parte de los careos de Morena. Y fíjate, Marcelo Brad aquí ya lo pone encima de Claudia Chimón por uh -huh. tres puntos. Uh -huh. Y fíjate que no es la primera encuestadora que lo pone encima, ya van varias que, que, que lo van posicionando poco a poco. Eh, me parece ahí bastante interesante el fenómeno de, de cuánto ha ganado en territorio Marcelo Ebrarte en cuanto a posicionamiento. Sí, claro. Porque si en algún momento practicábamos que podría ser el mejor candidato de la oposición, pues bueno, si se la da morena, pues ya en caballo de hacienda No,
1: y sin olvidar que abiertamente Dante Delgado... Dijo que le ofrecía al 100% la candidatura a Marcelo Ebrard. Sí,
0: y fíjate los hilos de Andrés Manuel. con
1: los puntos que salen, ¿no?
0: Lo, lo interesante de Andrés Manuel ahora que, que lo defendió de la ex embajadora Bárcena, ¿no? Uh -huh. que, que salió a decir que Bárcena, pues sí, efectivamente calumniaba a Marcelo Ebrard. Y pues está bastante interesante porque... Este, nunca había salido públicamente a defenderlo como tal, como tal, y de ahí pues generó bastante euforia en los claro. equipos de Marcelo Ebrard. porque bueno pues ahora sí es un espaldarazo como para poder Seguir con esta carrera por la búsqueda que, de la Que hacía falta, ¿no? Para su proyecto personal. Así es. Así, sí, por, por el contrario, con Monreal, por ejemplo, que dijo, pues sí si tenemos broncas, él la puede buscar, pero si tenemos broncas personales. Uh -huh. este Con Claudia, que la había apapachado de cierta manera. Dan Augusto, uh -huh. que también había apapachado. Y Marcelo, como que no había tenido... Lo que se me hace
1: raro es que ve el crecimiento... Si alguien ha tenido crecimiento en estas encuestas, y ha sido Dan Augusto, que lo ponen con 22...
0: Pero es por la visibilidad, ¿no? De las giras, ha salido bastante sí, este, sí. Eh, eh, por el país, entonces yo creo que ha tenido mucha, mucha, mucha visibilidad, este, y, y pues está interesante. No, sí. sale, no sale Fernández Noroña, carnal. No, ya no, no, lo no. no, no, no. <risa> ya, ya no hemos podido meter, por fin, ya lo hemos incluido cuando fueron las plenarias. Y Mira, ahora no, a mí lo no más sacaron.
1: sorprendente que sacas de la encuesta de este posicionamiento de este mes es Movimiento Ciudadano.
0: Sí, Va a ser el, el, el balanzas es, es, Así es, y, y, y lo planteé en algún momento que va, va a definir la elección.
1: Es tan sí, importante Movimiento su posición sí, que claro. va a definir la elección. Entonces va a estar bastante interesante lo que pase con. Ahí, ahí es donde te pones a analizar que las minorías vuelven mayorías. Así es, así es, y, y las alianzas. Aparte sería un gran choque, ¿no? De o eres eh, rojo o eres azul
0: y vámonos. Bueno, sería.
1: pero ahí en la única forma que tiene para realmente. Ganar la oposición si se unen todos, el único salida es que Marcelo Obrad sea el candidato de esos, porque por más de que me pongas a Mauricio Vila, Curi o Enrique de la Madrid, no, no levanta como lo que puede hacer totalmente Marcelo Obrad
0: Sí, así es. Yo, yo, también lo creo. Creo que es el
1: único. Creo que es el único que va a poder hacer Entonces, frente. Pues, buen, buen análisis, reto ah, que va bien. a tener el, el gobierno y Morena para saber. ¿A quién le va a decidir su sí. candidatura?
0: Así es, así es. Este, y pues bueno, mi Fer, estamos en el mes del amor y la amistad. Y como tal, pues esta semana nos regalaron... Bueno, no esta semana. Nos regalaron <risa> unas joyitas musicales. El candidato a a, a la gobernatura de, de Coahuila, Coahuila. Eh, Armando Guadiana, pues cantando una eh, bonita canción que <risa> se llama... Aquí está. Oh. Bueno, pues lo que tiene que hacer uno para ser candidato. Juega. Pobre,
1: pobre Luis Miguel, ¿no? Y ella con, ¿Sí? con este hijo. Imagínate. Oye, no pero eh, se me hace que las estrategias eh, y posicionamientos políticos, obviamente, son para bien o no para mal, ¿no? ¿Sí? Y lo malo también comunica y también posiciona ¿no? Sí, hasta cierto nota. punto y se nota, pero tiene que haber un cierto tipo de estrategia en cómo manejar ese tipo de posicionamientos. ¿no?
0: No. Y fíjate, justo eh, hay, hay un descontento con esa campaña porque ya se salió su coordinador Luis Fernando Salazar, lo platicábamos la semana pasada hay un descontento porque no hay el suficiente recurso por parte de Guadiana que está ingresando para, para la no. campaña y está posicionado 10 puntos abajo del candidato del PRI. Entonces, no, no. este está muy complicado. Incluso Ricardo Mejía Verdeja pues, ha ido metiendo puntitos para la causa del PT que con los puntos del tendrían pareja la elección, pero Oye, esa división lo tiene... Pero
1: necesitado. es ahí donde volvemos al mismo punto de a veces no coincido con las formas de, de hacer este posicionamiento de, de mencionar algunos candidatos eh, como lo hace Morena y principalmente en los estados. Eh, tal parece que no les importaba tener la oportunidad de recuperar Coahuila, ¿no? Sí,
0: lo dejaron ir por eh, alborotar a todos, ¿no? Uh -huh. Y fíjate, los tres aspirantes que estaban ahí todos están ya cada quien por su rumbo. Por su rumbo. Porque eso de la unidad, pues se acaba
1: cuando se acaban los intereses. Claro, claro. Oye, pero yo siento que tenía muy buena oportunidad Morena de, de, de recuperar por primera vez el bastión priismo que le va a seguir teniendo el PRI. Pero lanzar a Guadiana y con estos actos eh, de estrategia política y un buen candidato como Mejía mandarlo, tuvieron que irse al, a, a, por el PT y eso. Se me hacen más este, estrategias económicas por algo mandar a Guadiana. Creo. Sí, claro. Y, y, y también contrario al Estado de México, ¿no?
0: Que, por ejemplo, ahorita Delfina está 10 puntos arriba sí. este con uno de sus contrincantes. este Porque con fíjate, su coordinador de campaña. sí,
1: porque Delfina no, no vende como candidata, pero lo que rescatas es lo humano de la persona. Que no la ves este ratera, su su, 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 su su imagen, aunque bueno, está catalogada con el tema que le sacaron en, no, en, y, en y la el, el, el esta esta auditoría, ¿no? Está en, bastante en educación, sí, pues, sí, sí me queda. Pero yo digo en su imagen, en su imagen, vete a la etiqueta como imagen como candidata. Pues no la ves como esos mm, faranoísmos que veías antes, ¿no? a los candidatos. Sí, sí, como el, el famoso cuello blanco.
0: Exacto. Pero a final de cuentas ella sí estuvo, tiene dos escandalitos ahí medio interesantes. ¿Y le de permearon corrupción. o no le permearon? Eh, sí, el, el primero sí, eh, que cobraba las cuotas de los trabajadores ahí. De, y, y la segunda, pues apenas está en la auditoría, veremos qué pasa. ¿no? O sea, no 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 creo que trascienda mucho, porque volvemos a lo mismo de el amlismo de decir, no es cierto, y se acabó el tema, ¿eh? Sí. Ya, no, ya nadie vuelve ya a decir, nadie nada, a nadie lo vuelve a creer. Y si alguien dice, oye, ella es una ratera,
1: volvemos a decir, no, no es cierto. El uh -huh. presidente dijo que no, uh -huh. no es cierto.
0: Entonces, es complicado que pueda trascender algo con, con esas formas, ¿no?
1: Y la oposición no pudo rescatar toda esa información en lo local, allá en el Estado de México. Ah, es lo que vos, la oposición ahorita está más preocupada por cómo levantan a su candidata Alejandra del Moral, que cada vez va cayendo entonces, más ahí, más y más y Entonces, más. A, lo que le pasó a Morena en Coahuila, le pasó al PRI en, en, sí, en, claro. en el Estado de México. Claro. Pero, pues, ¿cómo comparas? Vale diez mil veces más el Estado de México. Que, que ya lo tenía que, perdido, ¿no? Yo siento que, que ya está
0: en una campaña de brazos caídos porque... Cada vez es más, el Estado de México ya estaba muy definido. De hecho, Del Mazo lo ganó de milagro. Sí.
1: Oye, ¿y la, la candidata es totalmente el equipo Del Mazo?
0: Eh, sí. sí. Sí, sí, sí. Del Mazo fue el que, el que lo el que pues, la posicionó.
1: Un buen error, pero bueno. Así es. Y
0: bueno, mifer pues para cerrar, mira, te voy a poner otra canción del Día la muy la Amistad, pero ahora con mi querida... Eh, a ver, a ver si se... Digo... Con, con su futuro esposo. Ve nomás. Claudia Chainbaum tocando la guitarra.
1: <risa> <risa> con, su futuro, con su futuro... Con su prometido, con ¿verdad? Su,
0: con su prometido. Que también es una campaña para... Para su candidatura, ¿no?
1: Y es que... Yo creo que no hay como venderte en lo que tú realmente eres, ¿no? O sea, ¿por qué fabricar... Eh, sí. personalidades, por qué fabricar esquemas. Ya, ya esas cosas ya no venden. Antes si lo vendías era muy práctico porque nomás tenías una forma de fabricarlos como cuando vendían a Peña Nieto, te vendían a, o sea, a cualquiera en aquellos entonces, ¿no? Que era la servicio los que te lo fabricaban. Pero forzar las cosas... O sea, que siendo objetivo, qué te, mensaje te manda el que la jefa de gobierno salga tocando la guitarra? ¿Te manda algo que dices tú que te contagia? No, no,
0: pues es que el, el problema ahí fue que lo único que generó fueron unos memazos de ¿Por Alex eso? Lora. ¿Por? <risa> <risa> Oye,
1: eso es a lo que voy, eso es a lo que voy. Lleva, tienes que, Cuando te con una estrategia tienes que llevar un fin que realmente contagie positivo, ¿no? Claro. Pero y esto... es que
0: creo que ya volvimos a la etapa de la naturalidad porque luego la estrategia luego siempre se convirtió en... No, mira, si tienes que hablar, vas a hablar así. Cuando vayas aquí, tómate una foto. así sí. Siempre saluda así. Sí. Entonces ya oh, todos no. parecían robots, ¿no? Entonces
1: ya no eres tú. Uh -huh. Por eso es a lo que digo. Es como si... ah va la uh, jefa de gobierno a un partido de béisbol, no hay que ponerle la este de catcher y para que agarre la, la sí, pelota sí, sí. o la lance. Cuando ya esas prácticas, pues ya si no te dan, no te dan, ¿para qué lo forzas? Claro. No, y o aparte sea, explotar, digo, también
0: si ya llegan a ciertos niveles en la política, pues también algún talento debes de tener o se explota lo que sabes hacer. ¡Exacto! Me imagino que a ella le gusta tocar la guitarra, ah, pero no forces un video. ¿sabes? A ver,
1: doctora, ¿qué es lo tuyo? Lo mío es la investigación. Vende la investigación. Ah, claro, científica. Científica. 100%. No me vendas, ah, lo, esto, ah, aprendete esto y si sí me gusta la guitarra. Pues sí, sí me gusta, pero soy buena para eso. Porque forzas. ¿sí? Exacto.
0: Así es. Pero, o sea, pues, bueno, pues creo que todo el mundo suma, ¿no? También mira, por ahí, Monreal está sacando jingles a lo loco la Sky y demás. Sí,
1: bueno. ¿Qué, qué, ¿Qué cosas te vendía Andrés Manuel? Tres, cuatro cosas. Sí. La oposición y que le gustaba el béisbol. Ajá. Y eso vendía. Ajá. Y la no corrupción. Y la creo, no corrupción. Creo que fue muy importante. Sí, o sea, no, esto no, no nos pega ni a las pasadas, ni a las nuevas, ni a las recientes generaciones. Sí, bueno. claro, ¿no? Y, por ejemplo, la estrategia de Andrés
0: Manuel, contrario a toda la comunicación política actual que hablaba sobre andar en el jeta, sobre no traer escolta personal, pues a la gente como que sentía más identificada. Sí,
1: pero bueno, él ya acotó ese tema, ya que alguien nuevo lo quiera copiar, ya no lo compras. Sí, ya no pega. Bueno, si a ti te gusta no andar en jeta y andes una camioneta, pues vende lo que tú eres. Claro, o sea, claro. Lo que tú eres. Esa es la mejor forma de que siento yo de comunicar, ¿no? Así es. Sí, y, y luego te puedes ganar críticas porque sale tu verdadero yo y es
0: donde, ah, hijo, pues si este era diferente porque... ¿Por me lo cambiaron? ¿no? Claro,
1: claro, pero bueno, pues cada quien sus estrategias, ¿no? <risa> Muy bien, Mife, ¿conclusiones? Pues yo creo que esperar eh, la próxima semana al veredicto que diga la, la justicia norteamericana para que va a ser lo mejor que va a... a todos los que va a modificar en la política nacional. Yo creo que eso va a ser el tema. El tema ya no continuó nada, el tema de cueva shemba ¿no? nada Ya está pura, está fue pura llamarada de... De, de Petate, ¿Sí? y bueno, y, y no pasó nada todo el tema de la reapertura del caso Colosio. No, no ha pasado nada trascendente.
0: Me imagino que va a llevar algunos meses. Las investigaciones aquí son bastante tardadas, entonces va, uh -huh. va a llevar un ratito
1: más. Pues yo creo que nos va a dar mucho tema eh, seguir este generando esas conspiraciones de arreglos políticos de entrepriistas y panistas y que ligado a todo lo de García Luna, antes, durante y después.
0: Así es, así es, mi Fer. Y, pues, bueno, en próximas semanas también viene el tema del de plan B de la reforma electoral, que ya no creo que vaya a pasar, ¿no? O sea, ya... Aparte,
1: ya también perdió euforia, ¿no? Sí, ya, ya ya aburrió, aparte. Es más, ¿y lo que no viene, viene la marcha o...? o... Desconozco cuando haces la marcha. o sea, pues o sea, eso te digo, ya desconozco. Sí. Porque habían anunciado con bombos y platillos que en febrero, pero ya no sé qué día de febrero que no. No, pues ya se va a acabar febrero. Ya se va a acabar y febrero. No. Y nada. Yo te digo, entonces ya no permeo. Así es. Ni para bien ni para
0: mal, ¿no? Para ninguno de pues los no dos. simplemente y se, le quitaron el pretexto a la oposición de
1: poder golpear al presidente uh -huh. eso es, fue lo que siento que pasó y pues bueno oye y con el tema de Nuevo León eh, el tema de, Gar de Samuel García eh, sí, sí sí siguió con el tema del sí, juicio político se amparó
0: este y se amparó ante ante el juicio político y ahorita el Congreso de Nuevo León solicitó que se investigara a la magistrada que le otorgó el amparo porque debió haberlo desechado y, digamos, al aceptarlo, este, pues está incurriendo como en, en una ayuda a Samuel ajá, García. Entonces ajá. están investigando esa parte, pero pues también está trabado próximamente. Creo que puede haber noticias por ahí. En, en
1: Nuevo ¿Y León. revocación de mandato? No, esa está vetada. Eh, o, o sea, ¿no se puede hacer?
0: No, no ya la vetó el gobernador. Ah. El juicio político se ha llevado a cabo. Pero la revocación de mandatos sí la vetar,
1: O sea, eso sí le permite al gobernador sobre el, el tema electoral en, en, en el estado de Nuevo León. Sí. Oh, sí, va. sí, sí. Pues qué buen candado, ¿no? Sí, pues claro. <risa> <risa> pues
0: bueno, este, creo que es todo entonces por esta semana, mi Fer. Muchas gracias por acompañarnos. No, al contrario. Nos vemos a la próxima. Esta es una producción de Brújula Política. Recuerden seguirnos en redes sociales: Facebook, Twitter, TikTok e Instagram. Este, y este recuerden. Que el que se mueve
1: no sale, no sale en el, el podcast. podcast.
0: <ríe>